네, 성도로분 하루 동안 평안하셨습니까? 새로운 한 주가 시작되었습니다. 아, 월요일을 하나님께서 주시는 기쁨으로 맞이하시는 여러분들 다 되시기를 바랍니다. 네, 우리 기도하면서 새벽 기도회 시작하도록 하겠습니다. 기도하겠습니다. 하나님 저희에게 한 주를 허락해 주시고 또 기뻐할 수 있는 나를 허락해 주셔서 참 감사드립니다. 오늘도 저희가 일상을 살아가면서 일상 속에서 경험하는 소소한 기쁨을 누리게 해주시고 그 기쁨을 누릴 때에 하나님께 감사하는 마음을 가질 수 있기를 원합니다. 그래서 우리의 일상이 신앙이 깊어지는 시간과 공간이 될수 있게 하시고 일상 속에서 하나님께 찬미하는 삶을 살아갈 수 있도록 도와주시옵소서. 또한 하루하루 선포되는 하나님의 말씀으로 우리의 영혼이 날마다 강건해질 수 있게 도와주시고 특별히 기도가 필요하거나 슬픔 중에 있는 연약한 이들이 말씀의 능력으로 힘을 얻을 수 있도록 도와주시옵소서. 사람으로서는 할수 없는 일도 하나님께서는 성령의 능력으로 가능하게 하시오니 우리가 믿고 신뢰하는 그 성령의 능력을 의지하면서 매일매일 살아가는 우리가 될수 있게 도와주시옵소서. 이제 성령의 감동으로 기록된 스가랴 6장 말씀을 우리가 나누길 원합니다. 스가랴가 본 환상의 말씀과 하나님께 들은 신탁의 말씀을 통하여 우리를 향한 놀라운 하나님의 뜻을 발견하며 나아갈 수 있게 도와주시옵소서. 그렇게 깨닫는 은혜를 허락해 주실 것을 믿으며 이 모든 말씀 예수님의 이름으로 기도드립니다. 오늘 저희들에게 주신 하나님의 말씀은 스가랴 6장 1절부터 15절까지 말씀입니다. 스가랴 6장 1절부터 15절까지 말씀 봉독해 드립니다. 내가 또 눈을 들어 본즉내 병거가 두산 사이에서 나오는데 그 산은 구리산이더라. 첫째 병거는 붉은 말들이 둘째 병거는 검은 말들이 셋째 병거는 흰 말들이, 넷째 병거는 어룽지고 건장한 말들이 매었는지라. 내가 내게 말하는 천사에게 물어 이르되, 내 주여 이것들이 무엇이니까 하니. 천사가 대답하여 이르되, 이는 하늘의 내 바람인데 온 세상의 주 앞에 서 있다가 나가는 것이라 하더라. 검은 말은 북쪽 땅으로 나가고, 흰 말은 그 뒤를 따르고 어룽진 말은 남쪽으로 나가고 건장한 말은 나가서 땅에 두루 다니고자 하니 그가 이르되 너희는 여기서 나가서 땅에 두루 다니라 하에곧 땅에 두루 다니더라. 그가 내게 외쳐 말하여 이르되 북쪽으로 나간 자들이 북쪽에서 내 영을 쉬게 하였느니라 하더라. 여호와의 말씀이 내게 임하여 이르시되 사로잡힌 자 가운데 바벨론에서부터 돌아온 헬데와 도비야와 여다야가 스바냐의 아들 요시아의 집에 들어갔나니 너는 이날에 그 집에 들어가서 그들에게서 밭되 은과 금을 받아 멸류관을 만들어 여호사닥의 아들 대제사장 여호수와의 머리에 씌우고 말하여 이르기를 만군의 여호와께서 이같이 말씀하시되 보라 싹이라 이름하는 사람이 자기 곳에서 도단나서 여호와의 전을 건축하리라. 
그가 여호와의 전을 건축하고 영광도 얻고 그 자리에 앉아서 다스릴 것이요또 제사장이 자기 자리에 있으리니 이둘 사이에 평화의 의논이 있으리라 하셨다 하고 그 멸류관은 헬렘과 도비야와 여다야와 스바냐의 아들 헨을 기념하기 위하여 여호와의 전 안에 두라 하시니라. 먼데 사람들이 와서 여호와의 전을 건축하리니 만군의 여호와께서 나를 너희에게 보내신 줄을 너희가 알리라. 너희가 만일 너희의 하나님 여호와의 말씀을 들은 진데 이같이 되리라. 아멘 네참 좋으신 우리 주님의 크신 은총이 우리 토론토 한인장로교의 모든 분들에게 오늘도 함께 하시기를 주님의 이름으로 축복합니다. 어, 월요일 시작되었습니다. 새로운 일상이 시작되었는데요. 여러분들의 일상 속에서 오늘도 하나님의 섭리가 깃들어 있음을 믿으시고 그 믿음 속에서 여러분들의 삶의 모습들을 감사함으로 받아들이시고 또 하나님께서 주시는 기쁨이 임하시기를 원합니다. 오늘은 우리가 스가랴서 6장 말씀을 나눕니다. 오늘 나눈 말씀은 스가랴가 본 마지막 환상에 속합니다. 오늘 환상이 여덟 번째 환상인데요. 주일 본문에서는 이제 여섯째, 일곱째 환상이 나오는데 우리가 그 부분은 나누지 못했는데요. 나중에 수요일에나 뭐 다른 시간을 통해서 이 여섯째, 일곱째 환상에 대해서 나누도록 하고 오늘은 마지막 환상인 여덟 번째 환상과 그리고 하나님께서 스가랴에게 직접 말씀해 주신 내용을 보도록 하겠습니다. 1절을 보시면요. 스가랴가 눈을 들어보는데 내 병거가 두산 사이에서 나오는 모습을 보았습니다. 여기서 이제 병거라는 말은 말이 끄는 전차이죠. 이 병거가 상징하는 것이 있습니다. 그것이 무엇이냐면 바로 하나님의 주권입니다. 이 병거가 전차라고 말씀을 드렸는데 이 전차는 쫄병들이 타는 게 아니죠. 바로 지휘관들이 타는 것이지 않겠습니까? 그래서 이 병거라는 것은 권위를 나타내고 있기 때문에 이 병거가 하나님의 주권을 상징하는 것이다 라고 설명드릴 수가 있습니다. 이 병거가 하나 있는 게 아니라 총네 개의 병거가 있는데 이네 병거가 두산 사이에서 나오는 모습을 스가랴가 본 것이죠. 그런데 이네 병거가 나온 산이 좀 특이해 보이죠. 산은 산인데 나무가 우거진 푸르른 산이 아니라 어떤 산입니까? 그 산은 구리산이었습니다. 노스로 되어 있는 산을 스가랴가 본 것이죠. 이 노스로 되었다는 것은 그 산이 철옹성처럼 무너지지 않는 강력한 요새다라는 그런 이미지를 보여줍니다. 그러니까 하나님의 주권을 상징하는 이네 병거가 이두산 사이에서 나왔는데 이 철옹성 같은 노산은 아마도 절대로 무너지지 않는 하나님의 나라를 상징하는 것으로 보입니다. 그 하나님의 나라에서 내 병거가 나왔죠. 그리고 다음 구절을 보시면 이 병거를 끄는 말들의 색깔들이 나오는데 빨간색도 있고 검정색도 있고 흰색도 있고 어룽진 색깔도 있는데요. 특별히 어룽진 말은 건장한 말이라는 수식어가 덧붙여 있는 것을 볼 수가 있습니다. 이렇게 네 가지 색깔로 되어 있는 말들이 각 병거를 이끌었는데 이 환상을 본 스가랴가 
이제 천사에게 물어보죠. 이, 이게 뭡니까? 이 병과가 뭡니까? 라고 이렇게 물어보자 천사가 대답합니다. 5절을 보시면 이것은 하늘의 내 바람이다 라는 말을 천사가 해줍니다. 그러니까 이내 병거가 의미하는 것이 이제 바람이라는 건데 조금 더 헷갈리는 대답인 것 같습니다. 여러분 이내 바람이라는 것이 무엇일까요? 5절을 조금 더 보시면 이 병거가 내 바람인데 하면서 이제 설명을 좀 덧붙여 주는데 뭐라고 덧붙이고 있습니까? 바로 이내 바람은 온 세상의 주 앞에 서 있다가 나가는 것이다 라고 말합니다. 주님 앞에 있다가 나가는 바람이 곧내 병거라는 것인데 곧이이 병거가 하나님의 뜻을 전하는 메신저 역할을 하는 것이다 라고 볼 수가 있습니다. 다시 말해서 우리가 아까 이 병거가 상징하는 것은 하나님의 주권이라고 했죠. 이 하나님의 주권을 상징하는 병거가 메신저처럼 곳곳에 다닌다는 것을 볼수 있는데 이것은 곧 하나님의 주권이 곳곳에 임하게 될 것이다 라는 그런 의미가 되겠습니다. 그런데 이 병거들이 어디로 향했습니까 여러분? 검은 말은 북쪽으로 향했고 흰색 말은 그 뒤를 따라갔죠. 그러니까 똑같이 북쪽으로 향했고 어룽진 말은 남쪽으로 나갔고 건장한 말은 땅에 두루두루 다녔다 이렇게 기록이 되어 있습니다. 빨간색 말이 안 나옵니다. 빨간색 말이 어디로 갔는지 보이지 않는데 아무튼 이 말들이 이제 북쪽과 남쪽으로 향했습니다. 그리고 나서 이제 천사가 스가리아에게 외쳐 말하는 것이 이제 8절에 나와 있죠. 천사가 스가리아에게 어떤 말을 했냐면 북쪽으로 나간 자들이 북쪽에서 내 영을 쉬게 하였느니라 라고 말했습니다. 그러니까 이 영이라는 것은 곧 하나님의 영, 성령을 말하는 것인데 이 북쪽으로 나간 자들이 북쪽에서 하나님의 영을 쉬게 하였다라는 말이 여러분 무슨 뜻일까요? 이 성경에서 북쪽이라는 그 이미지가 갖고 있는 게 있는데 이 북쪽은 보통 이스라엘의 대적들을 뜻하는 경우가 많습니다. 그러니까 대표적으로 북이스라엘을 무너뜨린 아수르도 북쪽 나라죠. 남유다를 무너뜨린 바벨론도 이스라엘 북쪽에 있었습니다. 물론 애국 같은 경우에는 좀 남쪽에 있는데 직접적으로 북왕국과 남왕국을 무너뜨린 나라들은 공교롭게 다 북쪽에 있었습니다. 그래서 이 북쪽은 이스라엘의 대적들이라고 지칭할 수가 있는데 그런데 그 북쪽으로 나간 자들이 여호와의 영을 북쪽에서 쉬게 했다라고 되어 있죠. 이 여호와의 영이 북쪽에서 쉬셨다는 것은 여호와의 영이 이스라엘의 대적들을 다 물리치심으로써 모든 것이 다 평정되었고 더 이상 할 것이 없다라는 상태를 의미하는 것입니다. 다시 말해서 스가리아가 본 환상은 지금 이스라엘의 대적들이 하나님의 영으로 인해서 정복될 것임을 환상으로 보게 된 것이었죠. 그러니까 스가리아가 이렇게 이스라엘이 회복될 것이라는 그 환상을 보았다는 것은 여러분 무엇을 의미할까요? 현실의 삶은 여전히 고통 가운데 있다는 것을 암시합니다. 여전히 대적들의 압력을 받고 있고 그래서 현실의 삶은 여전히 각박하다는 라 것을 나타내고 있죠. 그렇기 때문에 회복의 환상을 보게 된 것입니다. 그런데 이 회복은 바로 이루어지지 않고 
시간이 걸린다 라는 것을 생각해 볼수 있습니다 여호와의 영이 북쪽에서 쉬시게 되는 그날까지 여호와의 영이 그리고 그 북쪽으로 간 사람들이 이제 열심히 일을 할 텐데 그 여호와의 영이 일하시는 것은 단번에 되는 것이 아니라 시간이 걸리고 하나님의 때가 돼야 여호와의 영이 북쪽에서 쉴수 있게 되는 것입니다 다시 말해서 하나님의 회복에는 타이밍이 있다는 것입니다 여러분 고대 그리스의 시간 개념은 카이로스와 크로노스로 구분되죠 아마 많이 들어보셨을 것입니다 이 크로노스와 이제 카이로스에 대해서 많이 들어보셨을 텐데 크로노스는 이제 물리적인 시간이고 뭐 째깍째깍 돌아가는 물리적인 시간이고 카이로스는 어떤 특정한 때를 의미하는데 그런데 이 특정한 때를 의미하는 카이로스는 반드시 물리적인 시간을 뜻하는 크로노스 위에서 이루어집니다 절대 카이로스는 크로노스와 별개로 이루어지지 않습니다 반드시 크로노스 위에서 카이로스가 이루어집니다 그렇다면 하나님께서 이스라엘을 회복시킬 그 카이로스의 때가 임하는 것도 반드시 크로노스 위에서 이루어진다 라고 볼 수가 있는데 이 크로노스는 이제 말씀드렸다시피 물리적인 시간 곧 시간의 흐름을 말하는데 이 카이로스는 이 시간의 흐름 위에서 일어나는 것이기 때문에 이 하나님의 회복의 때그 카이로스의 때는 반드시 시간의 흐름이 필요합니다 다시 말해서 하나님의 때에는 반드시 시간이 필요하다 라는 것을 우리가 깨달을 수가 있습니다 여러분 하나님의 회복은 단숨에 되는 것이 아닙니다 반드시 시간을 필요로 합니다 시간이 흘러야 카이로스의 때가 도래하는 것이죠 혹시 여러분의 삶 속에서도 이 카이로스의 때를 기다리고 계신 분이 계십니까? 그 카이로스가 도래하기 위해서는요 여러분 시간이 필요합니다 여러분 하나님께서는 그 시간의 흐름 속에서 반드시 회복의 때를 허락해 주십니다. 스가레가 본 환상은 바로 이제 그것을 뜻하는 것입니다. 그러므로 이 시간의 흐름 속에서 일하시든 하나님을 신뢰하시면서 주신 삶을 살아가시는 여러분들 다 되시기를 주님의 이름으로 축복합니다. 구절부터는 이제 하나님께서 스가레에게 직접적으로 해주신 말씀이 기록되어 있습니다. 하나님께서 스가라에게 어떤 말씀을 해주셨냐면 10절부터 보시면 바벨론에 사로잡혔다가 돌아온 사람 중에서 헬데와 도비야와 여다야라는 이세 사람이 있었는데 이세 명이 스바냐의 아들 요시야라는 사람의 집에 들어가는데요 하나님께서는 스가라에게 너도 이세 명과 함께 그 요시야라는 사람에게로 들어가라 라고 말씀하십니다 들어가서 무엇을 받으라 라고 말씀하시는데 무엇을 받으라고 말씀하시냐면 11절을 보시면 은과 금을 받으라 라고 말씀을 하십니다 아마도 이세 명이 은과 금을 가져가서 요시아라는 사람에게 지금 나아간 것 같은데 이제 그 은과 금을 스가랴가 받아서 이 요시아라는 사람에게 주어서 면류관을 만들게 한 것으로 보입니다 그래서 이 요시아라는 사람은 아마 세공업자가 아니었을까 싶은데요. 이 요시아에게 이제 면류관을 만들게 해서 그 면류관을 
여호사닥의 아들 대제사장 여호수아의 머리에 씌우게 하라 라고 하나님께서 스가리아에게 말씀을 해 주십니다. 그리고 이제 멸류관을 쓴 여호수아에게 이렇게 말하라고 시키시죠. 12절을 보시면 보라 싹이라 이름하는 사람이 자기 곳에서 도단나서 여호와의 전을 건축할 것이다. 그러니까 여기서의 싹은 메시아를 의미합니다. 이사야 11장에서도 나와 있는데요. 어, 그가 자기 곳에서 도단났다라는 것은 자기 땅에서 이제 하나님의 나라를 만들 것이다 라는 의미이고 그가 거기에서 여호와의 성전을 건축할 것이다 라는 말씀입니다. 그러니까 여기서의 성전이라는 것은 수룻바벨이 건축한 수룻바벨 성전이 아니고 다가올 메시아가 건축할 성전입니다. 그러니까 왜냐 왜 이제 수룻바벨이 건축할 성전이 아니냐면 스가랴는 이미 사장에서 수룻바벨이 성전을 건축할 것을 환상으로 봤기 때문입니다. 그래서 여기에서 성전을 건축할 인물은 수룻바벨이 아니라 메시아인데 이 메시아는 바로 이스라엘 백성들이 고대하는 메시아를 의미하는데요. 이제 우리는 이 메시아가 바로 예수님이라는 사실이라는 것을 우리는 믿고 있습니다. 그렇기 때문에 예수님이 세우시는 성전이라는 것은 여러분 건물이 아니라는 것을 우리는 잘 알고 있기 때문에 이 본문에서의 성전은 건축물이 아니라 바로 예수님을 머리로 하고 예수님을 믿는 자들이 몸이 되는 교회를 말하는 것이죠. 13절을 보시면 메시아가 그 여호와의 전을 건축하고 영광도 얻고 그 자리에 앉아서 다스린다 라고 되어 있는데 즉 예수님께서 교회에 앉으셔서 다스린다 라는 그런 의미가 될 것입니다 물론 유대인들은 이렇게 받아들이진 않겠죠 우리는 이제 메시아가 예수님이라고 믿기 때문에 예수님께서 교회에 앉으셔서 이제 다스린다 라고 그렇게 해석이 가능한 것입니다 그리고 또 다음 내용을 보시면 제사장이 자기 자리에 앉는다 라는 말씀이 이어지고 있는데 학자들은 이 구절이 가장 어려운 구절이다 해석하기 어려운 구절이다 라고 그렇게 말하는데요 그러면서도 히브리 원어에서는 히브리 언어로 된그 성경 히브리 원어에서는 이 자기 자리에 앉는다 라는 표현이 히브리 원어에서는 그 위에 앉는다 라는 말로 되어 있는 것을 근거로 삼아서 이 메시아 위에 제사장이 앉는 것으로 봅니다. 그래서 이 구절은 메시아와 제사장의 어떤 결합을 의미한다라고 학자들은 그렇게 또 해석을 하더라고요. 그래서 이 메시아가 제사장의 권위와 영광과 역할을 가지게 된다라는 그런 의미가 될 것입니다. 여러분 히브리서 저자가 예수님을 대제사장이라고 표현했죠. 그렇게 표현한 데에는 또 이렇게 스가랴 안에서 또 근거를 찾을 수 있었던 것으로 보입니다. 그리고 이제 14절을 보시면 여호수아가 썼던 면류관을 성전 안에 두라고 명령하시고 이 면류관은 헬렘과 도비야와 여다야와 스바냐의 아들 헨을 위해서 성전 안에 두라고 말씀하시는데 아마도 이들은 멸류관을 만들기 위해서 금과 은을 제공했던 그세 명과 멸류관을 만든 스바냐의 아들 요시아를 의미하는 것 같습니다. 이 헬렘과 헨은 10절에 나온 이름과는 좀 다르게 기록이 되어 있습니다. 그렇지만 이들을 기념하기 위해서 이제 멸류관을 
성전에 보관해 두라라고 말씀하시는데 이 멸류관은 아, 그들을 위함이 아니라 바로 이제 멸류관을 쓰는 사람은 바로 이제 메시아이겠죠. 그래서 메시아를 위해서 남겨둔 것입니다. 아, 오늘 본문에서는 이스라엘이 회복될 것이라는 메시지와 그리고 메시아가 도래하게 될 것이라는 그런 메시아 대망사상이 담긴 메시지가 담겨 있었습니다. 이스라엘 안에서 이루어지는 하나님의 역사는 반드시 고난의 때와 회복의 때가 반복적으로 이루어졌다라는 것을 우리가 알수 있고 이 고난을 지나 회복이 완성되는 데까지에는 반드시 시간이라는 것이 걸린다라는 것을 우리가 생각해 봤고요. 그 일을 이루시는 분은 바로 우리의 메시아 되시는 예수 그리스도이시다라는 것을 우리가 깨닫게 되었습니다. 우리의 메시아 되시는 예수님께서 우리를 다스리시고 우리 삶을 주장하실 때 우리의 삶에도 하나님의 회복의 때가 반드시 도래하게 될줄 믿습니다. 여러분의 각 인생 속에서도 하나님의 회복의 때를 바라신다면 우리가 살아가는 시간 속에서 그때가 이루어질 때가 있으니까 여러분 신실하신 하나님을 믿으시면서 살아가는 복된 여러분들 다 되시기를 바랍니다. 오늘 말씀 생각하시면서요. 하나님의 때를 신뢰하게 하시고 우리의 왕 되신 예수님 굳게 믿으면서 살아갈 수 있게 해달라고 기도하시고 여러분들의 개인 기도 제목을 놓고도 기도하겠습니다. 기도하겠습니다.